0: Sekarang, yang lalu sudah sampai ke ayat ketujuh, di bagian awalnya kita telah uraikan. Ketika ruh-ruh dipertemukan kembali dengan tubuh manusia. Yaitu setelah selesainya hari kiamat, lalu hari berbangkit. Insya Allah, kita akan melanjutkan gajiannya, yaitu kita akan mentadaburi dari ayat 7 sampai ayat 14 Ini terkait dengan peristiwa saat manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar setelah hari kiamat terjadi. Apa gerangan yang terjadi di sana? Bagaimana dahsyatnya nanti di padang mahsyar? Jauh lebih dahsyat dibandingkan kehancuran dunia dan sekisinya. Hancurnya dunia, lumpuhnya langit, matahari yang terbelah, bumi dibenturkan, dan seterusnya. Itu hanyalah kejadian yang mematikan orang-orang kafir di muka bumi. Tapi nanti justru Pengadilan diumil akhir di Padang Masyar, itu hari yang jauh lebih berat dibandingkan kejadian hari kiamat. Karena kiamat berakhir, tapi Padang Masyar tidak berakhir. Sampai manusia selesai dihisap, dari situ nanti manusia akan ditentukan. Apakah menjadi penghuni surga, apakah menjadi penghuni neraka-neraka, na'udzubillah. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga tercurah kepada seluruh keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, mari Saudara sekalian, kita sama-sama akan mentadaburi ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-14 dari surat at taqwir Kita akan bacakan dulu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Wa idha nufusu zuwijat Wa idha almawudatu su'ilat Bi a'idhan bin qutilat Wa idha al-suhufu وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا الْجَحِيمُ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ مَا أحْضَرَتْ. Mari kita satu ayat demi satu ayat kita akan coba uraikan. Ketika Allah berfirman di ayat yang ketujuh, Ketika ruh-ruh dipertemukan lagi dengan tubuh. Yaitu di saat nanti manusia akan dibangkitkan dari kubur-kuburnya. Kemudian apa? Dipertemukan lagi dengan ruhnya. Dan manusia sempurna. Tanpa harus diciptakan dari awal. Tapi langsung sempurna. Di saat itu, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya. Biayi zambing kutilat, dengan sebab dosa apa kami dibunuh? Hal ini terkait dengan kebiasaan manusia di zaman Jahiliyah Sebelum Rasulullah s.a.w. wafat wa di Jazirah Arab khususnya di kota Mekah dan sekitarnya. Di saat itu apabila seorang tua memiliki bayi perempuan maka merasa hina.
1: Sehingga apa yang terjadi? Diam-diam si orang tua, si bapak akan mengambil bayi perempuannya dikubur
0: hidup-hidup. Karena dengan punya bayi perempuan mereka merasa terhina. Mereka merasa mulia ketika punya bayi laki-laki maka bayi perempuan yang tidak punya dosa akan ditanya oleh Allah nanti di padang masyar. Wahai bayi-bayi perempuan yang telah dikubur hidup-hidup, sebab dosa apa kamu kok bisa dibunuh? Tidak ada dosa, orang tuanya yang berdosa. Maka ini pernah terjadi sebelum kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang jahiliyah di Mekah. Adapun dulu di zaman Nabi Musa Fir'aun membunuh bayi laki-laki. Karena takut bayi laki-laki itu tumbuh dewasa akan mengalahkan Fir'aun. Karena tukang-tukang sihirnya, tukang tenungnya, pembantu-pembantu setianya bermimpi bahwasanya Fir'aun akan dikalahkan dari kalangan Bani Israel. Yang Qadarullah akhirnya Musa yang mengalahkan. Padahal Musa yang didik dari kecil dibesarkan. Qadarullah. Artinya apa saudara sekalian? Nanti diambil akhir di Padang Masyar, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang zaman sekarang bukan lagi mengubur bayi hidup-hidup, tapi aborsi bayi-bayi yang ada di dalam rahim digugurkan. Nanti bayi itu akan bertanya kepada orang tuanya, "Wahai ayah ibuku, apa dasarnya kau gugurkan aku?" Dosa apa? Aku, engkau gugurkan. Boleh jadi orang tuanya yang bermaksiat. Bayinya yang digugurkan. Yang dosa perbuatan kedua orang tuanya. Di dunia mereka bisa menghindar. Di dunia mereka bisa mengelak. Di dunia mereka bisa menutupi aib. Tapi tidak nanti di padang masyarakat. Kenapa? Karena di ayat ke-10-nya, wa sohufu no apabila lembaran-lembaran catatan amal kemudian dibuka lebar-lebar. saudara-saudara, Kita akan bahas dulu ayat 7-10. Padang masyarakat. Mari kita tafsirkan ayat ini dengan terdabur beberapa ayat yang lain. Surat Yasin, surat 36. Kita buka ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhil mauta. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Bukankah hari kiamat semua mati? Setelah kiamat terjadi hancurnya alam semesta, langit dilenyapkan semuanya. Nanti di padang masyarakat langit yang baru, bumi yang baru. Maka saat itulah manusia dihidupkan kembali. Dipertemukan jasad-jasad yang telah hancur dimakan tanah, dipertemukan kembali dengan ruhnya. Nuh nah dan kami telah mencatat segala apa yang telah mereka kerjakan. Waasarohum dan kami akan menguratkatkan meninggalkan semua bekas-bekas yang telah mereka telah kerjakan. Catatannya lengkap, komplit, tidak tertinggal. Satu kata demi satu kata, detik demi detik perbuatan seorang hamba, sejak balik sampai dicabut nyawanya, tertulis, tidak ada terluput satupun. Semuanya kami akan catat dan kami semuanya akan perlihatkan semua bekas-bekas yang pernah mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu telah kami kumpulkan di dalam Kitab Catatan yang nyata, yang jelas di lauhil mahfuz. Itulah catatan amal kita, saudara sekalian. Yang kelak saatnya kita dibangkitkan di Padang Masyar, Kitab Catatan itu Allah serahkan kepada kita. Maka manusia semua nanti dikumpulkan di Padang Masyar dalam keadaan tunduk. Dalam keadaan berlutut, dan saat itu manusia dikumpulkan semua. Dalam keadaan telanjang. Semua dalam keadaan telanjang. Dan tunduk berlutut di hadapan Allah. Untuk menerima buku catatan amal. di mana kita tidak pernah mencatat, tetapi ada catatannya. Dan setiap manusia saat menerima catatan itu berlutut di hadapan Allah. Di padang mahsyar Surat Al-Jatsiyah, surat 45 ayat 28 dan 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa ummatin dan kamu semua nanti di Umil akhir di padang masyar, akan melihat seluruh umat manusia dalam keadaan berlutut semua manusia, yang raja, yang presiden, yang gubernur cuman tukang cuci, hanya office boy Para peminta-minta, siapapun orang kaya, orang miskin Semua berlutut di hadapan Allah Setiap umat manusia dipanggil Allah, diseru Allah Berkumpul di padang masyar Untuk menerima kitab catatannya masing-masing Kuntum Pada hari ini, kami akan memberikan balasan terhadap semua yang pernah kamu amalkan. Itulah hari yang nanti akan dibangkitkan,
1: dipertemukannya ruh dengan jasad, lalu akan ditanya. Kita akan mengalami itu semua, saudara sekalian. Maka, saat
0: itu Allah berfirman di ayat ke-29: Haza kita punah." Inilah kitab catatan kami. Inilah hai manusia, kitab catatan kami. Nanti yang diwali, kitab catatan ini isinya menuturkan atasmu seluruh amal perbuatanmu sepanjang hidupmu di dunia. Bilhaq dengan membawa kebenaran, tidak ada yang dusta satupun. Semua tercatat. Inna ma kami yang telah perintahkan untuk mencatat apapun yang kamu kerjakan. Sudah sekali, kita tidak pernah mencatat. Tapi ada catatannya. Kenapa? Karena kita beramal, Allah perintahkan malaikat mencatat, yang nyuruh Allah yang mencatatkan malaikat. Kita yang dicatat amalnya. Maka semuanya itu jelas, tidak tertinggal satu kata pun keluar ada catatannya. Ma yalfidhu min illa ladayhi rakibun atidun. Yang Allah firmankan di surat Qaf, surat 50, ayat yang ke-18. Hati-hatilah. Dari ayat 17, Allah katakan, إِذْ يَتَلَقَ الْمُتَلَقْيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الْشِمَالِ قَعَيْدُونَ Ingatlah, hai manusia, ketika Allah mengutus dua malaikat. Malaikat yang selalu mengawasi kita, yang mengiringi kita. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Ka'idun tetap duduk di sana, tidak pernah beranjak. Apa yang dilakukan malaikat di ayat 18-nya? Tidak ada satupun yang diucapkan oleh seorang hamba. Satu kata saja. Ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Rokibun atidun. Malaikat tersebut, rokib, selalu mengawasi. Selalu memperhatikan. Atid, selalu siap siaga mencatat, tidak pernah lengah. Yang kanan mencatat amal-amal kebaikan. Yang kiri mencatat amal-amal keburukan. Demi Allah semuanya tercatat. Apa yang bisa kita harapkan? Kalau kita tidak punya kebaikan. Apa yang terjadi kalau kita di dunia durhaka? Sedangkan nanti dibangkitkan di padang mahsyar, Keadaan begitu sulit. Keadaan begitu berat. Di saat manusia dibangkitkan, saudara keseiman, dalam keadaan telanjang,
1: dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan belum dihitan, sakit itu semua manusia Dibangkitkan bersaf-saf berdiri.
0: Allah firmankan di surat 18, Al-Kahfi, ayat 48. Wa'uribu ala rabbika soffal. Dan kalian semua, hey, manusia akan dikumpulkan di padang masyar. Menghadap Allah dalam keadaan berdiri berbaris-baris. Lakad jiktumuna kama khalaqnakum awwala marah sungguh, kalian semua akan menghadap kepada Allah nanti di padang masyarakat, sebagaimana pertama kali kalian diciptakan apa maksudnya pertama kali diciptakan, kayak bayi lemah keadaan kita tidak punya daya upaya. Miskin. Tidak berpakaian. Tidak beralas kaki. Belum dihitan. Seperti itu keadaan kita di Padang Masyar. Hanya kita semua sudah dewasa. Nggak ada lagi bayi. Nggak ada kakek nenek. Semua sepantar dewasa. Bahkan kalian hai manusia. Mengingkari seakan-akan, tidak ada hari perjanjian ini. Seakan-akan hidup, bebas, mati, sudah jadi tanah. Maka saat Rasulullah membaca ayat ini. Beliau menyampaikan sebuah hadis. Di dalam riwayat, Imam Muslim dari Umul Muminin Aisyah. Kala Rasulullah wasallam Yuhsyarun nas, yawmal qiyamah, khufatan uratan, ghurlan. Nanti pada hari kiamat manusia dibangkitkan oleh Allah Dalam keadaan khufatan, uratan, ghurlan Bertelanjang, tidak pakai beja, pakai busana Beralas kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendan Ghurlan dan keadaannya belum dikhitan
1: Kultu, Aisyah bertanya Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah An-Nisa
0: yang ila apakah di saat manusia dikumpulkan di padang masyar mereka telanjang, tidak beralas kaki tidak berbusana, belum dihitan laki-laki dan wanita saat itu
1: bercampur baur menjadi satu apakah mereka tidak saling memandang aurat satu sama lain Kala
0: Rasulullah Wasallam. Beliau Rasulullah Wasallam menjawab. Ya Aisyah, wahai istriku, wahai Aisyah. Al-mar'u yawma'idhin asyad, ayyadhura ba'duhum ila ba'din. Keadaan manusia saat itu berat. Berat, sangat berat. Bagaimana saling memandang satu sama lain. Boro-boro mandang aurat orang lain. Mikirin sendiri saja sudah kebingungan. Itulah gambaran padang masyar. Itulah gambaran padang masyar. Maka di saat manusia sudah kumpul semua di padang masyar, dalam keadaan berlutut, diserahkanlah catatan amal kepada kita masing-masing. Yang catatan itu memperlihatkan isi dari semua amal kita. Sepanjang kita hidup dari balil sampai detik terakhir
1: dicabut nyawa kita. Allah firmankan di surat 17, surat al Isra. Ayat 13 dan ayat
0: 14. Wakul fi dan setiap manusia telah kami tetapkan kitab catatannya dikalungkan di lehernya. dan kami akan keluarkan kitab catatannya itu pada hari kiamat itu kita banyan kohuman shuro kitab catatan amal yang kelak terbuka yang kamu bisa lihat dengan jelas maka Allah berfirman di ayat yang ke-14 ya, wahai manusia inilah kitab catatanmu baca olehmu sendiri baca olehmu sendiri hasibah. cukuplah dirimu sendiri pada hari
1: ini yang akan menghisap menghitung amalmu sendiri saudara sekalian Siapa yang bisa menolong kita? Dan semua catatan itu tidak tertinggal, sekecil apapun,
0: yang kecil yang besar ada tertulis dalam kitab catatan. Malaikat yang menulis. Allah Firmankan pula di surat al qamar surat 54, di ayat 52 dan ayat 53. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa kullu segala sesuatu yang telah diperbuat oleh manusia tercatat di dalam buku-buku catatan. Wain Wa mustapor semua yang kecil, semua yang besar semua tertulis, tercatat tidak terlupakan Maaf Terkadang ada orang berani mengatakan dosa kecil inilah gak apa-apa Habis gimana lagi? Zaman sekarang, kalau kita nggak begini nggak dapat, ya dosa-dosa dikitlah. Kenapa ada orang berani berkata demikian? Sebab dia belum pernah merasakan bagaimana beratnya menganggung dosa di Padang mahsyar. Yang kecil, yang besar, ada catatannya. Maka saat manusia menerima catatan amal, dalam keadaan terbuka, lihat catatannya ada dosa, kecil, besar, ada semua, Terbelalak, terkejut ketakutan Semoga tidak termasuk kita Tapi Allah gambarkan seperti itu Saudara sekalian Ayat-ayat yang sedang kita uraikan Menjelaskan tadi surat yang sudah kita baca Di surat At-Takwir 7-10 Dijabarkan oleh Allah dalam ayat yang lain Rasul sampaikan di dalam Al-Hadis Untuk apa? Agar kita di dunia betul-betul yakin Dan kita berhati-hati Jangan sembarangan ini ayat menceritakan kejadian di pada Masyar. Tapi Allah sudah ceritakan sekarang. Karena Allah tahu yang akan datang. Dan ini raib. Tapi kita imani. Aminu Meskipun ayat-ayat ini semuanya belum terjadi sekarang. Apa yang terjadi nanti saat kitab catatan diletakkan dan orang-orang berdosa lihat catatan dosanya. Yang kecil, yang besar tercatat. Nggak bisa ngeles. Nggak bisa ngeles. Ngelak. Kembali ke surat Al-Kahfi. Tadi di surat Al-Kahfi, ayat 448, ketika mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Sebagaimana diciptakan pertama kali? Setelah semuanya kumpul di padang masyarakat, diletakkan kitab catatan yang tadi terbuka tadi. Ayat ke-49. Wa wud'al kitab. Nanti kitab-kitab catatan amal yang milik kita tapi kita enggak pernah nyatat. Kita cuman berbuat tapi malaikat yang mencatat diletakkan oleh Allah di hadapan kita. Terbuka lebar catatan itu ada di pandangan mata kita. Al kita. Maka apa yang terjadi? Fataral mujrimina musfitiina mimma maka kalian akan melihat nanti di yaumil akhir di padang Masyar. orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berdosa, bukan kafirin. Kalau kafirin jelas. Mujrimin, orang Islam tapi banyak berbuat dosa. Saat di dunia dia gagah dengan dosanya, dia nggak pernah merasa salah, dia aman-aman saja. Coba perhatikan. Orang Islam yang berbuat dosa diperingatkan. adalah dosa-dosa gue lu ikut campur." Ada orang gak sholat, hayo sholat. Dahlah, gue gak perlu biar gak sholat, yang penting orangnya baik. Daripada dia sholat, tapi kayak gitu. Mendingan saya gak sholat, tapi baik. Ada orang berdosa mengklaim baik, Pak. Kenapa? Dia nggak lihat catatannya. Apa yang terjadi nanti? Fatarul mujrimina mim, musfiqina mimma fi... Orang-orang yang berdosa, yang di dunia dia bahkan berani menentang dosanya sendiri. Akan terkejut ketakutan melihat catatan yang ada padanya. Mimma yang ada padanya. Yaitu pada kitab catatan itu. Wayakulu. Maka orang-orang berdosa itu satu kalimat yang keluar dari musuh mulutnya. Ya wailatana ma kitab. Aduhai celakalah kami, aduhai celaka kami. Kitab catatan apakah ini? La Illa Tidak meninggalkan yang kecil, tidak meninggalkan yang besar. Semua catatanku, keburukanku yang kecil yang besar, asohah. Ah, Tercatat semuanya, ada semuanya. <tutuk> mereka akan mendapati Semua yang pernah diamalkan di dunia ini Dihadirkan dalam kitab catatan Tertulis rapih Gak ada ketinggalan Satu kata pun gak ada yang ketinggalan <tutuk> Allah RobMu tidak pernah mendolimimu Tidak pernah mengenai siapapun Saudara sekalian Apa kira-kira yang Terjadi nanti dengan kita di Padang Mahsyar. Adik kata, ternyata kita nggak punya apa-apa keburukan yang ada. na'udzubillah. meskipun manusia telah melupakan dosanya, saya yakin para jamaah sekalian, kalau ditanya, "Anda ingat dosa nggak?" "Ingat, berapa banyak dosa Anda?" Dari tadi pagi, katakanlah sampai siang, dua jam yang lalu, apa dosa Anda? Mungkin kita mengatakan, "Kayaknya saya nggak punya dosa." Manusia biasanya terhadap dosa, gampang melalaikan Giliran kebaikan dipamerkan, ingat terus. Tapi dosa, lupa. Apakah Allah lupa terhadap
1: dosa-dosa Anda? Meskipun Anda lupa, tetap dihadirkan. Allah buktikan.
0: Di surat Al-Mujadalah. Surat 58, di ayat yang keenam. Yoma jamia, fayunabiuhum bima amilu. Pada hari ketika Allah membangkitkan seluruh manusia semuanya di padang masyar, maka Allah akan memberitakan segala apa yang telah mereka kerjakan dan asohu wanasu. Allah akan memperhitungkannya, Allah akan menglihatkannya, semua amalmu, meskipun kamu sudah melupakan. Tapi tidak ada kata lupa bagi Allah. Tidak ada yang tertinggal. Semuanya. Dan sungguh, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha menyaksikan apapun yang kita perbuat.
1: Siapa yang bisa nolong kita, saudara sekalian? Siapa yang akan membela kita? Siapa gerangan? Tidak ada. Kecuali diri kita masing-masing.
0: Amal-amal kita. Karena masing-masing tidak akan peduli. nggak akan ada saling bertegur sapa. nggak ada tolong menolong. Karena masing-masing sibuk menghadapi hisap masing-masing. Menerima catatan amal, menghadapi hisab, maka semuanya tidak peduli. Bahkan hubungan kekeluargaan saat ditiupkan nanti sangka yang kedua, dibangkitkan di padang masyar tidak peduli. nggak ada hubungan pertalian, nggak ada persaudaraan.
1: Allah firmankan di surat 23, ayat 101. فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ
0: فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ maka apabila sangka kalah yang kedua telah ditiup, yaitu manusia dibangkitkan nanti di padang masyarakat, maka pada hari itu tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada pertalian nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan, dan mereka tidak saling bertegur sapa, tidak saling bertanya. Tidak saling bertanya, saudara sekalian. Masing-masing. Lebih jelas Allah ceritakan di surat A'abasa, surat 80. Satu surat sebelum At-Takwir. Surat 80 dari ayat ke-33. <tik> Maka apabila tiupan sangkakala yang kedua telah ditiup, manusia dibangkitkan di padang masyar, apa yang terjadi saat itu? Yawma yafirrul mar'umin ahi Manusia lari dari saudaranya Wa ummihi wa abih Lari dari ibu dan bapaknya Wa sahabit wa sahibatihi Wabanih Lari dari sahibnya, yaitu pasangannya Suami lari dari istrinya Isi lari dari suaminya Wabanih, lari dari anak-anaknya Kenapa? Tiap mereka masing-masing sibuk dengan urusannya, dengan amalnya. Maka nanti Allah akan perlihatkan. Siapa orang yang baik, siapa orang jahat? Siapa orang yang baik? Wajah-wajah yang putih berseri-seri, tersenyum, tertawa, gembira. Itulah orang yang beriman. Wajah-wajah orang yang durhaka Orang-orang yang kafir Orang-orang yang zalim Saat itu hitam, legam, muram Tertutup debu dan kegelapan Na'udzubillah Summa na'udzubillah Saudara sekalian Itulah gambaran pada masyarak Itulah gambaran pada masyarak yang saatnya nanti, ketika semua dikubur, semua dibangkitkan, semua dimintai pertanggungjawaban, semua catatan-catatan terbuka, maka apa yang terjadi? Kita lanjutkan ke ayat sebelasnya. Dan apabila langit dilenyapkan, maksudnya adalah langit yang di dunia ini dilenyapkan oleh Allah. Langit yang di dunia ini dilenyapkan oleh Allah. Apa maksudnya semua langit, bumi yang ada nanti di Padang Masyar bukan lagi langit dan bumi yang sekarang ada di dunia. Sebab langit yang ada di dunia, bumi yang ada di dunia, semua yang Allah ciptakan yang ada di dunia. Saat hari kiamat hancur seperti yang sudah kita uraikan. Lalu apa yang dimaksud langit dan bumi? Yang langit dilenyapkan. Karena setelah langit di dunia dilenyapkan, Allah akan datangkan langit yang baru. Dan demikian pula, bumi di padang Masyar adalah bumi yang baru. Bukan langit dan bumi yang sekarang. Tapi langit dan bumi yang Allah ciptakan yang baru. Jadi langitnya langit yang baru, buminya bumi yang baru. Kapan itu? Nanti saat kita dibangkitkan di padang Masyar. Allah firmankan di surat 14, surat Ibrahim. Ayat yang ke? Yaitu difirmankan oleh Allah tentang langit, diciptakan oleh Allah dengan langit yang baru. Demikian pula bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Maka saat itu tidak ada lagi langit yang lama. Tidak ada semuanya baru. Karena Allah ingin bahwasanya saat itu. Manusia akan dibangkitkan di padang masyar dalam keadaan semua baru. Langitnya baru, buminya baru, nanti ada matahari baru, semuanya baru. Manusianya baru, tetapi manusia yang pernah Allah ciptakan di dunia. Manusia yang pernah Allah ciptakan di dunia, yaitu manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Saat dikumpulkan di padang masyarakat. Di mana hari itu tidak ada yang peduli. Bahkan orang tua paling cinta kepada anak. gak bisa nolong anak. Anak sangat mencintai orang tua. Tidak bisa menolong orang tua.
1: Surat 31. Surat Luqman ayat yang ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya Wahai manusia. Wahai manusia. Ittaqo Bertakwalah kalian semua kepada Rabbimu.
0: Wasya'u yawman, Hendahlah kalian semua takut akan datangnya nanti suatu hari. La yadziwa lidun'an waladih. Seorang tua enggak bisa nolong anaknya. Bapak enggak
1: bisa nolong anak laki-lakinya. Ibu enggak bisa nolong anak perempuannya. Anak-anak
0: enggak -anak bisa nolong orang tuanya sedikit sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Yang Allah ceritakan tentang hari nanti dibangkitkan di Padang Masyarakat. Benar semuanya. Tidak ada yang dusta. Janji Allah pasti benar. Fala Maka sekali-kali kamu jangan terperdaya dengan kehidupan dunia. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wala billahil gharul. Jangan kamu sampai terperdaya. Oleh setan yang paling pandai memperdayakan kamu tentang Allah. Sehingga kamu melupakan
1: Allah. Allah sudah ingatkan di sini.
0: Siapa yang terperdaya dengan gawa nafsu setan maka di dunia dia berbuat seenaknya, jangan harap selamat nanti diumil akhir. Karena tidak ada yang membela, tidak berlaku pembelaan, tidak berguna syafaat, tidak berlaku tebusan, tidak ada pertolongan. Dan Allah sudah mengancamkan itu sejak kita sekarang hidup di muka bumi. Maka di sini Allah katakan, Wataku, takutlah kamu kepada Allah. Wasya'u yauman, takutlah kamu akan datang suatu hari. Apa hari yang dimaksud? Hari saat kita dibangkitkan di padang masyar. Hari ketika kita dibangkitkan yang tidak ada manusia yang akan
1: menolong. Ini pasti saudara sekalian. Dan ini pasti. Semuanya. Tidak ada tertinggal satupun.
0: Tidak ada yang terlewatkan. Dan manusia tidak saling peduli satu sama lain.
1: Maka Allah ingatkan pula di surat Al-Baqarah 123. What
0: Takutlah kamu akan datang nanti suatu hari di mana seseorang tidak bisa menggantikan orang lain. Seseorang tidak bisa membela orang lain. Seseorang tidak bisa menggantikan orang lain. Tidak akan diterima tebusan, sebesar apapun tebusan tidak berlaku. Syafaat, ah. syafa pertolongan, pengingat tidak berlaku, tidak ada manfaatnya. Dan mereka tidak akan ditolong. Mereka tidak akan ditolong. Allah tidak pernah akan menolong orang-orang yang di dunia mengabaikan Allah. Mereka tidak akan ditolong oleh Allah Sebab mereka tidak pernah menolong Allah di dunia Yaitu mereka tidak pernah mau mengikuti aturan Allah Tidak menjalankan ketetapan Allah Tidak mengikuti syariat Allah Mereka saat itu di dunia Hanyalah bersenang-senang Dengan kenikmatan dunia yang telah dia Kenapa sampai manusia lupa diri? Sebab manusia tidak pernah menyadari Dengan keyakinan Adanya hari berbangkit Manusia tidak pernah menyadari bahwasanya Ada hari di mana manusia betul-betul akan dibangkitkan.
1: Saudara sekalian. Maka tadi dikatakan. Saat langit diganti. Langit dilenyapkan. wa ida
0: sama Saat langit dilenyapkan. Itu tadi maksudnya adalah. Langit itu Allah akan ganti dengan langit yang baru. Bumi yang Allah ganti dengan bumi yang baru, maka semua di Padang Masyar adalah baru. Allah firmankan di Surat Ibrahim, ayat yang 48. Surat Ibrahim, surat 14, ayat 48. ayat 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 pada hari nanti diaumin akhir setelah selesai kiamat semua. Dan manusia dibangkitkan di padang masyar. Maka saat itu bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Langit pun semua yang tujuh lapis diganti oleh Allah dengan langit yang baru. Maka semua manusia pada saat itu akan menghadap Allah di padang masyar. Untuk apa? dimintai Pertanggungjawaban. Kita lanjutkan. Ayat 12 sampai ayat 14-nya. Bapak Ibu, saat nanti manusia dikumpulkan di Padang Masyam, yang pertama kali Allah akan buka dan perlihatkan dan didekatkan pada manusia adalah neraka jahit. So'airat, ditampakkan, didekatkan kepada manusia, lalu dinyalakan dan ditampakkan. Wa'idhal jannatu uzlifat, surga pun didekatkan. Alimat nafsum ma'ahbarat. Maka setiap manusia akan
1: mengetahui seluruh apa yang pernah dikerjakan di dunia.
0: Bapak Ibu, pernahkah kita melihat neraka? Tidak. Dengan mata. Tapi kita bisa lihat dengan ilmu dan dengan yakin iman. Karena pasti kita akan melihatnya dengan aynul yakin. Di dunia kita tidak bisa melihat. Dengan apa kita melihat? Ailmal yaqin. Ilmu yang yakin. Dengan keilmuan
1: sebenar-benarnya. Saya ingat dua tahun yang lalu pertama kali mengisi kajian di
0: waktu itu namanya bukan rumah dakwah namanya masih paduka saya diminta menyampaikan kajian tafsir surat at-takasur saya ingat sekali itu
1: di surat at-takasur itu Allah katakan di situ takasur hatta zurtumul maqabir
0: Kala saufata'lam na'il andai kata kamu mengetahui dan sungguh jika kamu mengetahui kamu pasti akan mengetahui dengan ilmu yang yakin dan kamu betul-betul lihat neraka jahim Summa Dia tujuhnya Kemudian kamu benar-benar pasti akan melihat neraka jahim Dengan matamu Kapan itu kita lihat dengan ayin al-yakin Saat ayat 8 Allah katakan Summa idin aninaim. Saat nanti kamu akan dimintai pertanggung jawaban Ditanya oleh Allah seluruh nikmat yang pernah kamu rasakan di dunia jadi di sini kita bisa lihat neraka dengan apa? A'ilmal Anda lihat di neraka nanti di akhirat dengan apa? A'ilmal Maka yang pertama Allah tampakkan dan dekatkan adalah neraka. Apa yang terjadi? Orang yang belum cukup amalnya. Yang tidak cukup amalnya. Didekatkan neraka dan diperlihatkan. Allah firmankan di surat Al-Fajr. Jadi kalau kita menyitir Bapak Ibu Surat-surat yang kita baca sebagai tafsir Sebagai tafsir dari ayat tadi Itu semuanya makiah Pak Kebanyakan yang kita uraikan makiyah Surat-surat yang diturunkan di Mekah Yang banyak cerita tentang kiamat Cerita tentang neraka Cerita tentang surga Cerita tentang hari berbangkit Supaya apa? Manusia yakin ada hari setelah eh, kehidupan dunia Itulah Juz Amma itu banyak sekali ceritanya tentang surga, neraka, hari berbangkit yang sedang kita uraikan termasuk di antaranya. Dan di surat 89 Al-Fajr termasuk yang diturunkan di Mekah. Ketika manusia hanya berlomba-lomba dengan kekayaan, dengan harta. Kalau dikasihi harta dikatakan ini Allah menyenangkan memuliakanku. kiri enggak dikasih harta Allah menghinakanku. Enggak, bukan demikian. hina mulia bukan gara-gara harta. Maka Allah katakan di ayat ke-21-nya. Coba kita lihat surat 89 dari ayat 21 sampai ayat 24. Sekali-kali tidak. Apabila bumi telah diguncangkan berturut-turut, yaitu kiamat terjadi. Saat itu hampir hancur semuanya dibangkitkan manusia di padang masyarakat. Wajah Arab bukawan malaku sofan sofa. Saat itu rohmu akan datang dan manusia akan digiring dan diapit oleh para malaikat berdiri berbaris-baris malaikat kanan kiri yang mencatat amal kita depan belakang yang menggiring kita mengawasi kita. Apa yang terjadi saat itu? Wajah Arab bukawan malaku sofan sofa. Yang pertama didatangkan oleh Allah neraka jahannam, diperlihatkan dengan jelas dilihat oleh mata manusia. Apa yang terjadi saat itu? Saat itu manusia baru sadar akan segala kesalahan dan dosa, dan dia memandang neraka, disitulah tempatnya akan berada maka kesadarannya tidak lagi berguna wa apa ucapan mereka Pak satu kalimat di ayat yang ke-24-nya yaqulu ya hayati
1: Ucapan yang terucap dari wajah mulutnya adalah, Aduhai
0: celaka, coba aku dulu di dunia beramal untuk bekal hidupku yang sekarang ini. Tapi ngomong sudah di padang masyar, sudah lihat neraka. Ketika neraka sudah dipanaskan dan diperlihatkan, dan ketika surga pun didekatkan dan diperlihatkan. Manusia-manusia yang amalnya cukup insya Allah tenang Tapi manusia yang amalnya kurang Lihat neraka menyesal Maka disitulah penyesalan manusia Saat dibangkitkan di padang masyar Dia sudah lihat mata dengan mata telanjang neraka Dia sudah mendengar bagaimana gemerciknya Dan bagaimana dahsyatnya neraka Beserta azabnya Lolongan dan teriakan penghuni neraka maka saat itu manusia menyesal satu keinginan Bapak Ibu, ingin balik lagi ke dunia. Kapan? Ketika sudah lihat neraka dengan matanya.
1: Karena neraka sudah didekatkan. Surat 32, ayat yang ke-12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Saya agak sedikit Khilaf surat 32 ayat 12. Subhanallah. Akhir lagi baca nggak? Saya agak lupa di bagian awal. Apa itu?
2: akhir?
0: Walau taro idhil mujrimunanakisu ru'usihim Ainda rabbihim Walau taro Sungguh ngeri Kalau kamu lihat benar-benar lihat dengan matamu Idhil mujrimin Ketika orang-orang berdosa Orang-orang durhaka Bukan kafirin Mujrimun orang-orang yang durhaka yang berdosa kepada Allah di dunia. Dari kalangan orang Islam. Naki inda menundukkan kepalanya. Menundukkan wajahnya di hadapan roh mereka. Saking takutnya. Saking ngerinya sudah lihat neraka di depan matanya. Apa kalimat yang keluar? Rabbana ya rob kami. abesorna kami telah melihat. Wasamikna kami telah mendengar dulu di dunia Anda nggak pernah lihat neraka sekarang dilihat dengan mata Anda dulu Anda nggak pernah mendengar bagaimana gejolak dahsyatnya suara neraka Anda sekarang mendengar apa yang terjadi karena ngerinya lihat neraka sedang dia amalnya amalan buruk berarti dia yakin akan masuk neraka satu keinginannya Ya Allah, ya Rob kembalikan kami, ya Allah, ke dunia. Kami akan beramal saleh Kami sekarang yakin, yakin adanya neraka, ya Allah. Ini sudah di dipandang masyarakat. Ibu ini sudah di padang gimana kalau yang ngomong itu ternyata kita naudzubillah sumad naudzubillah
1: Ini pasti dan ini terjadi kapan saat diperlihatkan Wa idzal tahimu su'ain raka
0: dipanaskan dan ditampakkan Wa jannatu uzlipat surga didekatkan dan ditampakkan saat itu alimat nafsu ma'akhdor. Semua manusia mengetahui. Apa yang sudah diamalkan. Apa yang telah ada. Bekal yang ada di dunia. Apakah dia cukup atau tidak bekalnya. Saudara sekalian. Ini pasti terjadi. Dan ini yakin harus kita yakini terjadi. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Rasulullah SAW bercerita. Tentang keadaan di padang Masya. Ada situasi yang sangat meresahkan, sudah dikumpulkan tanpa busana. Saat itu, kata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, situasinya sangat meresahkan sampai dikatakan Rasul, "Matahari didekatkan di padang masyar, jaraknya tinggal satu amial, satu mil." Pak. Ingat, bukan matahari yang sekarang, matahari yang ada nanti diambil akhir, matahari yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Maka dari sahabat al miqdad Ibnu Al-Aswad. Semoga Allah berhitungnya kala. Dia berkata. Kala Rasulullah SAW. Telah bersabda Rasulullah SAW. Tudna syamsu qiyamah. al Matahari pada hari kiamat akan didekatkan. Jaraknya kira-kira satu mil di atas kepala manusia. Kala. Maka Rasulullah bersabda, Fayakunu nasu akmalihim fil arok. Manusia saat di Padang Masyar ketika hendak menerima kitab catatan amal. Mereka telah menerimanya. Maka saat itu manusia di Padang Masyar akan tergenang dengan keringatnya masing-masing. Faminhum man yakunu ila ada orang yang tergenang dengan teringat, dengan keringatnya sampai batas selututnya dua lututnya wa minhum man yakunu ruh ada pula yang temukan sampai dengan kedua lututnya wa man yakunu ila hakwaihi. ada pula yang tergenang sampai dengan dadanya ada pula yang sampai Hakwahi sampai kedua sampai ke mulutnya sambil rusuk asyara Rasulullah sallallahu alaihi Rasul berisyarat dengan mulutnya. Nih, ada yang keringatnya tergenang segini, megap megak Bapak bisa bayangkan, Ibu bisa bayangkan. Berada di kolam renang, tinggi Bapak 160 cm. Tinggi Ibu 160 senti, Kolam renangnya, kolam renangnya dalamnya 150 puluh, Pas air di sini, Pak. Panik apa tidak? Anda sudah panik dulu. Padahal nggak bakal tenggelam. Bawa segini kok. Anda masih bisa jalan, tapi kenapa panik? Anda gak bisa berenang. Gimana di padang masyar, orang tergenang keringat sampai puluh. Gimana yang terbenam? Itu semua kata Rasulullah. Tergantung amal kita. Tergantung amal kita. Kalau amal kita baik, insya Allah aman.
1: Gimana kalau amal kita tidak baik? Tawoobin. Saya akhiri. Dengan rakaat ayat surat An-Nasi'at. Mari kita buka surat An-Nasi'at. Surat 79. Dari ayat
0: 34. Fa ja Maka apabila malah melatak petaka besar telah datang hari kiamat. Hancur seluruh alam. Maka manusia nanti dibangkitkan di Padang Masya. Apa yang terjadi saat di Padang Masya? Saat itu seluruh manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Maka neraka diperlihatkan jelas kepada semua manusia yang bisa melihat. Maka, adapun orang-orang yang toho, yang melampaui batas, yang banyak mengutamakan kehidupan dunia, tempatnya neraka jahim. Neraka diperlihatkan di situ nanti, tempatnya sedangkan ayat 40-nya wa amman kho pama kho ma robihi wanahan nafs anil hawa sadapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah takut akan Allah siksaan Allah aturan Allah dan seterusnya dia takut hanya kepada Allah wanahan nafs anil hawa sehingga dia mampu mengendalikan hawa nafsunya selalu mentaatinya فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى Naka surgalah yang didekatkan, dan tepatnya adalah surga tempat tinggal. Saudara sekalian, di mana kira-kira kita berada? Silahkan kita renungkan ayat-ayat yang kita uraikan tadi. Hadis yang kita uraikan tadi. Kita membahas tadi dari ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kami cukupkan sampai di sini dulu. InsyaAllah dari ayat 15 sampai ayat terakhir, kita akan membahas di sesi ketiga dari takwir dari tafsir surat at-takwir Allah. wallahu a'lam demikian kami kembalikan ke kepada akhairolan untuk kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab
1: silakan ya, kalau hari, Ustaz atas kajiannya aduh ini berat nih sebenarnya Ustaz.
2: dari tadi sebenarnya kalau dengar ayat-ayatnya itu ini sebenarnya kan Peringatan ya Ustaz.
0: Semoga kita sekarang kita takut sekarang, yuk kita perbaiki sekarang. Tidak ada kata terlambat. Daripada tidak pernah hmm. dengar ayat-ayat ini, dikiranya hidup aman-aman saja. Santai-santai saja. Sahabat ketika membaca ayat-ayat ini berlinang air mata, berjucuran air mata. Saking takutnya, makanya mereka semua memperbaiki diri. Saudara sekalian, kita masih punya waktu. Yang walauhalam berapa lama lagi. Saatnya jangan tunda-tunda. Hayuk sekarang. Jangan sampai kematian kita menunggu-nunggu. Tapi kita belum bertobat. Kenapa? Karena kematian kita nggak nunggu tobat kita. Segera tobat kita yang harus kita dahulukan. Saatnya kita mati. Semoga kita dalam keadaan sudah
2: bersih. Insya Allah. Amin. Ya Rabbah alamin. Baik Ustaz. Untuk sesi tanya-jawab. Ini udah ada dua... Yang masuk, Ustaz, kebetulan ada satu yang sepertinya uh, on topic sama dengan topik yang kali
1: ini. Saya izin share screen, Ustaz. Ini pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh muslim di seluruh di seluruh dunia mendapatkan rahmat Allah. Jalla wa ala. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Jika seorang remaja wafat di usia muda karena salah pergaulan, apakah yang akan terjadi padanya saat dihisap nanti ketika ditanya tentang semua perbuatan buruknya saat hidupnya? Sedangkan dia tidak pernah mendapat sedikitpun pendidikan agama atau ahlak dari orang tuanya.
1: Jilalakallah Baik.
2: Ini yang
0: ditekannya kan remaja. Remaja, apakah sudah dewasa kalau dikatakan remaja belum dewasa? Tapi kalau remaja yang disebut anak SMA, sudah dewasa. Kenapa? Karena dewasa di dalam Islam itu mengacu kepada usia 15 tahun. Hal ini seiring dengan sebuah hadis riwayat Imam Muslim ketika Abdullah bin Umar mendaftar perang bersama bapaknya Umar bin Khattab di saat perang Uhud.
1: Dan bapaknya membawanya, Ya Rasulullah, anakku ikut perang. Lalu ditanya, berapa usianya? 14 tahun. Tidak diizinkan.
0: Tahun depannya, setelah perang Uhud, ada perang Honda. Perang Pari. Umar bin Khattab membawa lagi Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ya Rasulullah, anakku ingin ikut perang. Usianya sudah 15 tahun. Diizinkan. Maka dari sinilah jumhur ulama dan para sahabat menetapkan usia balik seorang adalah 15 tahun. Mutlak. Maka sejak usia 15 tahun, dia telah wajib jatuh semua perintah. 15 tahun dalam hitungan Hijriah, bukan Masehi. Maka bedanya kalau 15 tahun sudah hampir beda setengah tahun. Kenapa? Bulan Hijriah itu 29 dan 30. Masehi 30 dan 31, kecuali Februari. Maka dalam satu tahun selisih Hijriah dengan Masehi antara 9 dan 10. Berarti kalau umurnya sudah 15 tahun, boleh jadi di usianya masehi baru 14 belas setengah, tapi usia hijriah sudah 15 jadi hitungannya usia hijriah 15 tahun itu mutlak sudah disebut mukallaf maka kalau yang dimaksud ini 15 tahun mukallaf lalu sepanjang 15 tahun usia SMA ngawur saat kuliah umur 20 tahun mati dalam keadaan dia nggak pernah dapat pendidikan agama dari orang tuanya. Pertama, orang tuanya tanggung jawab di hadapan Allah. Maka orang tua wajib bertanggung jawab. Karena anak itu apa? Titipan fitnah. wa fitnah. Surat 8 ayat ke-20 ayat yang ke-28. Demikian pula di surat At-Taghabun surat 64 ayat yang ke-15. Apa nama Hartamu dan anakmu itu coba titipan dari Allah. Jangan disia-siakan. Maka orang tua yang nggak mendidik, orang tua yang akan tanggung jawab di hadapan Allah. Dia berdosa karena tidak mendidik. Bagaimana anak anaknya? Dia berdosa karena sudah punya akal tapi nggak mau mencari kebenaran. Jadi kedua-duanya nggak ada alibi di hadapan Allah. Tetap akan dimintai tanggung jawab. Kecuali kalau yang mati belum sampai kepada usia balil. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai dari umul muminin Aisyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rufi al min salat ada tiga golongan yang diangkat pena, maksudnya tidak ditulis dosa, tidak termasuk perbuatan dosa. Siapa itu dari tiga tadi? Pertama atas orang yang tidur sampai dia bangun sepanjang orang itu ketiduran di dosa ninggalin ibadah dan seterusnya maka dia tidak berdosa sebab tidur kecuali begitu dia bangun maka berlaku lagi yang kedua Wa Anir hatayakbur anak-anak sampai dia dewasa sepanjang anak-anak dia tidak dicatat dosa tapi begitu sudah dewasa 15 tahun tadi itulah dosa Lalu yang ketiga, waanil majnoon hata yakil orang yang hilang akalnya sampai waras kembali. Selain itu maka tetap ditulis. Jadi tiga ini tidak ditulis, dosa tidak dicatat sebagai dosa. Demikian, waalaikum
2: ya, kalau Haryusat atas penjelasannya itu uh, kalau yang dari keluarga yang Muslim ya, Ustaz, ya bisa bisa dibilang begitu ya. Kalau misalnya di contohnya...
0: Jadi keluarga muslim, si bapaknya akan tanggung jawab. Kenapa anaknya nggak didik? Yeah. Bagaimana kalau keluarga kafir, si bapak tanggung jawab sendiri di hadapan Allah, anak tanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menghindar. Logikanya begini, akhi Afwan. kita orang Islam. Otomatis didik oleh orang tua kita Islam. Maka apa? Kita menjadi orang Islam. Sekarang ada orang kafir, didik anaknya, kira-kira anaknya dididik dengan apa? Kafir. Sehingga ketika dewasa, anaknya milih kafir. Karena didikan orang tua yang kafir. Yang salah siapa? Orang tua. orang tua Jadi si anak bisa minta alibi sama orang tua. Ya Allah, gara-gara orang tua saya kafir. Kalau orang tua saya Islam, saya Islam. kalau orang tua saya kafir kok. Albi itu akan dikemukakan oleh anak-anak orang kafir di akhirat tapi tidak diterima. Coba perhatikan surat 7. Surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim riyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alas tu bi Ingatlah ketika Allah telah mengeluarkan dari tulang sulbi anak cucu Adam. Dan ketika itu keturunan Nabi Adam kita-kita ini. Di saat di dalam sulbi rahim ibu kita dimintai persaksian Saat ruh ditiupkan ke jasad. Mau saya anak orang Islam, mau anda orang-orang kafir. Setiap ruh kita sudah janji sama Allah di alam rahim. Allah bertanya kepada ruh sebelum ditiupkan ke dalam jasad hairu, aku ciptakan kamu. Aku tiupkan ke dalam jasad. Aku beri kehidupan. Bukankah engkau mau mengakui aku rohmu, aku Tuhanmu? Semua manusia, ruhnya telah jawab. Bala syahidna. Benar, kami bersaksi. Kami bersumpah, engkau rohku, maka nanti di dunia aku akan mentuhankan kau. Ayat ini disampaikan oleh Allah supaya pada hari kiamat tidak ada orang yang mengelak dari ayat ini. Ya Allah, saya terhadap perjanjian ini, persaksian ini, saya lupa. Saya lengah. Bagaimana kalau yang dimaksud orang kafir? Anaknya orang kafir. Tetap dia itu ruhnya muslim. Ketika ditiupkan, tunduk sama Allah. Tapi didikan orang tuanya menyebabkan dia kafir. Lalu si anak kafir itu ngomong, Ya Allah, saya kan keturunannya orang kafir. Nenek moyang kami, bapak-bapak kami orang kafir. Maka kami kafir gara-gara orang kafir. Masa kami diazab juga gara-gara kesalahan orang tua kami? Lihat, ayat ke-173-nya. Supaya tidak ada pula orang yang berkata, Sesungguhnya kami ini kafir Karena bapak-bapak kami dari dulu kafir Menyekutukan Allah Kami anak cucu mereka Kekafiran kami karena didikan orang tua kami Masa salah kami kira-kira begitu Pak Maka apa alibinya likuna bima bimavanan Apakah engkau akan membinasakan kami juga karena perbuatan orang-orang kami yang sesat itu? Kami sesat gara-gara orang tua. Kalau saya lahir orang Islam di orang tua Islam, pasti saya Islam. Kira-kira begitu, Pak. Apa jawaban Allah 175-nya, 174-nya? dan demikianlah ayati telah kami sampaikan ayat-ayat ini kami jelaskan ayat-ayat ini supaya mereka kembali kepada Allah ke jalan yang benar orang kafir dikasih akal pak maka wajib orang kafir memikirkan apakah agama yang dianut benar atau salah rata-rata orang kafir yang benar-benar kafir pak yang benar-benar kafir Pasti menyelidiki agamanya, benar apa enggak? Maka banyak sekali orang kafir yang menyelidiki agamanya, akhirnya enggak cocok, banyak masuk Islam. Tuh, orang kafir yang benar-benar kafir pada mau belajar. Tapi orang kafir yang kayak orang Islam sekedar Islam, ya pada yang penting gue mah kafir aja, udah. Enggak pernah mau belajar, kitabnya enggak pernah dipelajari, apalagi Quran. Maka seperti umat Islam. Cukup Islam, sholat enggak, ngaji enggak, baca Qur'an enggak. Udah yang penting saya Islam, sama aja. Maka mereka semua akan bertanggung jawab. Apa intinya? Tidak ada yang bisa ngelak dari persaksian di hadapan Allah. Karena ruh-ruh kita semua
2: sudah berjanji kepada Allah. Demikian. Wallahu'ala. Uh, Afwan Ustaz, itu tadi pertanyaan tambahan dari saya sebenarnya. Karena... Um, saya pernah dengar juga gitu, uh, termasuk untuk yang saat ini ya Ustad di negara-negara Barat gitu. Kalau dibilang ada pertanyaan, kalau belum sampai Islam kepadanya itu bagaimana Ustaz? Allah Yang
0: Maha Tahu. Daripada kita pusing mikirin mereka yang mereka nggak pernah mikirin diri, mendingan kita pikirkan bagaimana akhir-akhir kita Pak.
2: Oh iya nggak? Kita... Ini misalnya
0: mereka mereka yang bertanya gitu Ustad kalau mereka bertanya jawab saja Wallahualam ini urusan Allah. Syukur ya alhamdulillah saya sekarang dalam keadaan muslim. Tapi bagaimana kalau ternyata mereka hidup di suatu tempat yang mereka tidak pernah menerima Islam, tidak ada tidak ada kabar apa-apa, Udah bodoh katakanlah di pelosok-pelosok pedalaman, di Afrika pelosok-pelosok yang nggak pernah ada dakwah masuk. Allah yang Maha tahu, tapi ada sebuah ayat, Pak. Coba perhatikan surat 7 Surat Al-Araf, yang sama tadi, ayatnya ke ayat
1: 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ayat ini. Apa kata Allah?
0: Apa? Saya keliru. Bukan surat Al-Araf. Surat Al-Isra. Surat 17, maaf. Surat 17, surat Al-Isra. Ayatnya ayat yang ke-15. Coba perhatikan ayat ini. Manihtadah. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk. Karena dapat petunjuk dan mencari petunjuk. Maka semua usahanya itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang sesat. Nggak mau nyari hidayah. Nggak mau nyari ilmu. Pokoknya terserah saya Nggak pernah terbuka wawasannya. Padahal ada sarana dan dia punya akal. Maka dia sesat untuk dirinya sendiri wa bahwasanya seseorang berdosa tidak akan dibebankan kepada dosa orang lain perhatikan ujung ayatnya Pak wama kunna hatta kami tidak pernah mengadap suatu
1: kaum sebelum diutusnya seorang rasul Pak maaf penulis rasul itu siapa Pak oh, aulana Oh, oh, jadi yang dimaksud Rasul di sini bukan
0: cuma rasul Rasul sudah wafat ternyata ada daerah sepelosok nggak pernah tercentuh gak ada pendakwah bisa masuk ke sana nggak ada teknologi masuk ke sana primitif orang itu nggak tahu apa-apa nggak -apa. ada ilmu pengetahuan nggak punya agama apa-apa perbuatannya seenaknya banyak di Afrika di pedalaman Pak jangankan itu di negara kita ada Pak suku-suku tertentu Pak maka bagaimana saya serahkan sama Allah Allah janji Allah tidak mengazab sebelum diutusnya Rasul kalau memang orang itu di sana belum pernah ada utusan para ulama yang menyebarkan dakwah nggak pernah sampai dakwah kepada mereka wallahu serahkan semuanya kepada Allah kita enggak tahu angkat terjadi Pak itu yang terjadi dengan jawaban. Yang paling enak seperti itu. Kenapa? Kita nggak tahu Pak ilmunya. Dah, serahkan sama Allah. Di zaman Rasul juga masih banyak negara-negara yang nggak tersentuh. Arab-Arab Baduy yang nggak pernah dapat dakwah. Terserah Allah mau diapakan mereka itu. Alhamdulillah sekarang kita dapat hidayah. Apakah kita lahir dari keluarga Muslim? Apakah kita mu'alaf yang tadinya orang kafir keluarganya? Yang jelas sekarang kita Islam. Yuk kita jadikan Islam kita. Tafak untuk bekal kita nanti di akhir. Demikian. Wallahu'ala.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jelas, jelas. jelas.
2: Um, untuk pertanyaan berikutnya, izin saya share screen lagi. Silahkan. Ini terkait dengan yang hilang akal tadi penjelasan Ustaz. Nih. Pak Ustaz, izin bertanya mengenai penjelasan Pak Ustaz barusan yang tentang hilang akal. Apakah penyakit demensia atau ODGJ, orang dalam gangguan jiwa termasuk ke dalam hilang akal tersebut? Baik.
0: Orang dalam gangguan jiwa, sekarang istilahnya ODGJ. Bukan cuma orang dalam gangguan jiwa. Maaf, ada orang yang akalnya hilang
1: tapi nggak gila. Alzheimer. Ada, Pak? Apakah orang itu dikatakan gila? Tidak, tapi hilang akal.
0: Bahkan ada orang Alzheimer, hitungan jam udah lupa. Ada yang hitungan hari, baru lupa. Ada yang hitungan pekan, baru lupa. Tergantung
1: bagaimana kadarnya. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Di dalam sejarah, tidak ada
0: orang gangguan akal ketika usianya masih di bawah usia balir.
1: Coba, anak-anak kecil. Ada nggak orang gila kecil, Pak? Apa enggak dikatakan enggak, gila enggak. kalau orang itu
0: sudah dewasa? Maka nanti akan dilihat akibat apa gilanya itu. Rata-rata orang yang hilang akal gila itu. Yang paling banyak adalah ketika di usia normalnya akalnya sehat. Gak mau ingat Allah. Maka dicabut akalnya Allah. Dia lupa pada dirinya sendiri. Gila jadinya. Surat 59 ayat yang ke-19. Surat 59 ayat 19. Wa faansahum alfusahum Maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang suka melupakan Allah. Siapa yang melupakan Allah, Allah biarkan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Jadi gangguan jiwa itu penyebab utamanya dilupakan Allah, Pak. Demi Allah. Orang yang gak melupakan Allah gak mungkin ODGJ. Ustadz, ada Ustadz ahli ibadah. Dia ikut pemilu, dia bayar, keluar duit miliaran. Tiba-tiba kalah, jadi gila Ustadz. Ya karena melupakan Allah. Ibadah, lo ibadah itu belum tentu ingat Allah. Boleh jadi ibadah saya, biar hilang saya rajin ibadah. Mendadak giliran mau ada pemilu, rajin ibadah. Kemana aja selama ini? Lalu diposisikan sekarang-karang seakan-akan ahli ibadah. Ah, gampang itu buatan manusia. Maaf, saya sedikit nyitir kepada pemilu. Kenapa? Karena nggak mungkin orang ahli ibadah tuh tiba-tiba angin-anginan. Nggak ada riwayatnya. Orang ahli ibadah itu dijaga oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Bagaimana akan gila? Jadi orang dalam gangguan jiwa itu pasti ada penyebabnya. Gimana kalau belum sampai dewasa, 10 tahun sudah gila? Itu faktor didikan orang tua. Boleh jadi orang tuanya terlalu stres, terlalu galak menyakiti, memukul sampai kemudian otaknya nggak berkembang dengan baik. Maka si anak ini belum sampai dewasa nggak ada masalah di hadapan Allah. Orang tuanya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi rata-rata ODGJ pasti sudah dewasa. Rata-rata orang Alzheimer sudah dewasa. Rata-rata. Beda dengan Parkinson. Apa bedanya dengan Parkinson? Kalau Parkinson itu akibat ini, otak yang sering dipukul. Sehingga kayak Muhammad Ali, Parkinson sarafnya nggak bisa normal. Tapi dia masih bisa berpikir. Kalau Alzheimer, otaknya sudah tidak bisa berpikir. Dia sudah lupa. Hari ini ingat, nanti beberapa jam lagi lupa. Besok lupa. Itulah di al -zimat. Maka kayak orang tidak punya apa-apa, sudah kayak kosong saja pandangannya. Nah semuanya itu nanti Allah yang akan bertanya di padang masyarakat. Kenapa kamu sambil begini? Semuanya diruntut, Pak. Nggak ada yang lolos satu pun. Demikian.
1: Bakal harus um, Ini hmm. mengingat uh, untuk mengingatkan
2: lagi ke jamaah. Kalau mau bertanya langsung juga silahkan. Lewat feature raise Namun ini berhubung belum ada nih, Ustaz. Boleh
1: pertanyaan yang out of topic, Ustaz? Boleh, silakan. Hmm. Apa, Ustaz? Hmm. Ya, nih kembali. Ini tentang hadis nih Ustaz. Um, Bismillah Pak Ustaz. Apakah hadis
2: di bawah ini uh, sahih? Seandainya iya. Bagian doanya itu bolehkah diha dihafalkan dan dibaca dalam setiap sujud? Ini, uh, apa yang saya is...
0: tidak bisa baca karena kecil sekali? Oh. Artinya saja coba dibaca apa?
2: Ini hadis Sunan Abu Daud, hadis nomor 3919, Ustaz. Apa sembilan, uh,
1: Dari Ahmad bin Hambal dan Abu
2: Bakar bin Abu Shaib secara makna telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, wakil menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Habib bin Abu Sabit, dari Urwah bin Amir, Ahmad berkata, al Quraisyi Beliau berkata, disebutkan tentang tiara atau kesialan karena burung atau semisalnya di dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yang paling baik adalah faal, sikap optimis. Janganlah tiara itu mengurungkan rencana seorang muslim. Jika seorang uh, seorang dari kalian melihat hal yang tidak disukai, maka katakanlah, "Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau." Dan tiada tidak ada yang menolak kejelekan-kejelekan kecuali engkau tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izinmu. Jadi bagian yang terakhir ini uh, Ustadz yang dipertanyakan.
1: Baik. Saudara, dan apakah pandangan...
2: hadis ini Ustadz, Apakah hadis ini sahih gitu? Baik.
0: Uh, tentang hadis yang dilihatkan oleh Imam Abu Daud ini, Insya Allah hadis ini kedudukannya Hasan dan didukung ada hadis yang sahih di dalam riwayat Imam Muslim. Tentang tiaroh Yang dimaksud tiara itu tatoyur. Mempercayai suara burung. Mempercayai kabar-kabar burung. Kabar-kabar yang belum pasti. Jangan percaya. Yang betul itu adalah fa'al. Betul tadi. Kalimat to'yibah. Di zaman Rasul, orang-orang jahulu suka percaya dengan suara-suara burung. Percaya dengan ramalan-ramalan. Percaya dengan kejadian-kejadian. Itulah yang disebut tiaroh atau
1: tatoyur. Apa bahasa sekarangnya ya? Hmm. Contohnya sedangnya gini. Ada kupu-kupu lewat.
0: Kita lagi duduk. Biasanya ngomong apa? Wih ada kupu-kupu. Ada tamu nih mau datang. Nah, itu salah satunya. Itu tatoyur namanya menyandarkan sesuatu akan terjadi dengan adanya binatang tertentu. Contoh lagi, tiba-tiba ada burung-burung berkeliaran. Wah, ini kalau burung ini keluar semua sore hari mau hujan nih. Apa kaitannya burung dengan hujan? Kecuali kalau mendung, ada angin, mau hujan, boleh. Maka saudara sekalian, yang seperti itu, tatoyur itu di zaman Rasulullah sudah merabat. Maka Rasulullah SAW perintahkan Jangan percaya dengan tato yur Adapun ketika terjadi sesuatu Yakinilah bahwasanya tidak akan sesuatu terjadi Kecuali atas keterangan Allah Kecuali atas izin Allah Kecuali atas ketentuan Allah Insya Allah ini sahih Bahkan di dalam sahih riwayat Imam Bukhari Muslim Dari Abu Hurairah Ketika seseorang terkena musibah Apa yang diucapkan? Qaddarullah wa ini takdir Allah, Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki enggak akan terjadi, tapi ketika Allah menghendaki pasti terjadi. Maka doa itu boleh kita ucapkan, boleh saat kita kena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Lalu kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam
1: minha. Saking prihatin sama musibah. Demikian wallahu a'lam. Jadi kalau dibaca doa itu dalam sujud Juga
2: boleh ya Ustaz
0: Doa-doa yang seperti itu Kita nggak perlu baca dalam sujud Doa dalam sujud sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW Yang terbaik doa dalam sujud adalah Subhanaka Allahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma al Firli Itu yang paling baik Pak jadi kalimat-kalimat toyibah boleh kita ucapkan di saat kita merasa gangguan ada tatoyur ada itu dan seterusnya. Kalau bapak ibu punya kitab soreh muslim atau ada pdf muslim silakan bisa dibuka hadisnya 20081 itu tentang tiaroh tatoyur yang kita jangan percaya percayalah dengan faan faan itu artinya kalimat toyibah kalimat yang baik yang kita sandarkan semuanya kepada Allah. Demikian, Wallahu
2: a'lam Ya, kalau ya, Ini ada tambahan satu lagi pertanyaan yang on topik, Ustaz. Uh, ya. Kita masih ada berapa lama lagi nih Ustaz, mengingat sudah mau jam 9 ya. <laughs> Dan Ustaz ada kajian kelima. 10 menit lagi, insya Allah. Oke, okay, Ustaz. Ya, ya. Ini pertanyaan yang ketiga yang sesuai topik, Ustaz. Bismillah, Pak Ustaz. Bagaimana dengan muslim yang dulu Pernah berbuat maksiat dan berdosa Tapi telah bertaubat? Apakah catatan amal buruknya masih diperlihatkan Dan membuat muslim tersebut takut Bagaimana pertanggung jawabannya
0: Kita yakin dengan janji Allah Sekalipun manusia telah berbuat kesalahan dan dosa Sebanyak apapun Andai kata hamba itu bertobat Allah janji semua dosanya diampuni. Dan itu sudah Allah janjikan di beberapa ayat Al-Quran. Belasan ayat. Saya tunjukkan dua saja. Pertama surat 39 ayat 53.
1: Kedua surat 6 ayat 54. Kul. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah. Wahai
0: hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka sendiri. Banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, bertumpuk-tumpuk dosa. La <tum> Kamu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Inna Innahu rahim. Allah itu mengampuni dosamu semuanya. Jaminan Allah ini. Asal anda bertobat sungguh-sungguh. Maka tobat itu adalah salah satu daripada kasih sayang Allah. Dengan Anda mau bertobat dan benar-benar bertobat, Allah berikan jaminan semua diampuni. Syaratnya setelah Anda bertobat memperbaiki diri. Surat 6 ayat 54. Wa salamun 'alaikum. Dan apabila ada orang-orang beriman, berduma, berjumpa dengan orang-orang beriman. mau berjumpa, ucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian di tengah ayatnya Allah berfirman. Kata ala nafsihi rahmat. Allah Rabbu telah menetapkan sifat pada dirinya. Kasih sayang, sifat rahmat. Apa sifat kasih sayang Allah? man amila wa siapa saja di antara kamu yang berbuat kesalahan dan dosa karena kedusta karena kejahilan kebodohan yang penting setelah itu menyadari kemudian segera bertobat setelah itu lalu memperbaiki diri Allah ampuni dosanya jadi gak perlu takut. Yakinlah. Ini jaminan Allah. Asal kita benar-benar tobat. Bagaimana dengan catatan amalnya? Catatan amal buruknya tetap ada. Tapi ditutup oleh tobat kita. Maka kafiro ditutup. Tertutup. Bisa tertutup itu sama sekali ditutup dan dilenyapkan. Bisa tertutup hanya ditutupi, tapi tetap dibuka di umil akhir. Tetapi tidak, ditu, tidak dalam katakan ditimbang. Dosa itu telah ditutup oleh tobat. Maka dosanya hanya catatan, tapi tobatnya yang menjadi timbangan. Sama seperti misalkan ada seorang nggak lulus, nggak naik kelas, maka rapotnya merah. Kemudian remedial, setahun lagi, pendidikan lagi. Lalu dia belajar sungguh-sungguh, akhirnya dia nilainya bagus. Maka yang dilihat nilai bagusnya, itulah tobatnya. Nilai marahnya ada, tapi ditutup. Tidak berlaku, meskipun kelihatan. Demikian.
2: Wallahu'aklam.
1: Ini ada pertanyaan out of topic lagi nih, Ustaz. Silakan. Ini mungkin agak uh, personal kali sedikit nih Ustaz. Allah, Ustaz.
2: saat suami emosi bilang ke saya, ayo kita ke pengadilan. Terus saya bilang, oh kamu mau ceraikan saya. Terus ke kemudian suami bilang, ya tapi besok, besoknya saya meyakinkan apa benar dan yakin mentalak saya kemarin. Terus suami bilang, saya tidak ngomong cerai. Yang mau saya tanyakan, apakah itu sudah jatuh talak Ustaz? Kalau rujuk apa syaratnya? Baik. saudara sekalian, memang
0: kata-kata talak itu tidak harus dengan murni talak. Kata-kata talak tidak murni dengan talak. Bisa sini dan tadi. ayo kita ke pengadilan besok. Saya yakin ke pengadilan kan nggak mungkin cuma main-main, nengokin orang lain. Musilator rahim nggak mungkin. Pasti ada urusan. Udah, besok saya pulangkan kamu ke orang tuamu Apa nih alasannya? Maka kata-kata itu bisa jadi kata-kata yang merujuk kepada talak jika dipersaksikan.
1: Suami mengatakan, "Besok kita ke pengadilan. Besok saya pulangkan kamu ke orang tuan. Pulang saja ke orang
0: tuan." Selama itu ucapan tanpa dipersaksikan, maka belum pernah sah. Karena tidak sah cerai kecuali dengan Lafaz dan dua orang saksi. Tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz dan dua orang saksi. Maka sepanjang ada lafaz tapi dua orang saksi tidak ada, nggak pernah berlaku cerai. Hanya yang mengatakan cerai itu kalimat durhaka, dosa. Bermain-main dengan kalimat itu. Termasuk tadi, kayak besok kita ke pengadilan, besok saya pulangkan. Nah bagaimana itu menjadi sah cerainya? Besoknya ditanya, Mas, semalam ngomong kita mau ke pengadilan. Mas mau menceraikan saya? Oh enggak, saya enggak ngomong cerai. Jadi Mas menceraikan enggak? Enggak, semalam saya gimana. Sudah, saling maafkan. Tapi tolong Mas, jangan ngomong kayak gitu lagi. Tapi kalau ditegaskan oleh istri, oh iya, yuk kita ke pengadilan. Berarti Mas mau menceraikan saya? Iya, yuk datang dua orang saksi. Saksi satu mewakili suami, saksi satu mewakili istri, meskipun itu bukan dari pihak keluarga. Yang penting dua orang saksi yang adil. Maka saat itu suami mengatakan, kamu saksi ya, bahwa saya telah menceraikan isi saya. Maka sejak saat itu jatuh talaknya talak satu, meskipun nggak pernah dibawa ke pengadilan. Karena talak tidak harus pengadilan. Adapun ketika diurus pengadilan itu administratifnya. Tapi secara hukum Islam ucapan dengan dua orang saksi sudah cukup Maka wahai para suami, berhati-hatilah Jadi kalau melihat tadi, eh, pertanyaan dari penanya tadi Besok kamu, kita ke pengadilan Besoknya ditanya, mas kamu mau menceraikan aku Saya nggak ngomong kata-kata cerai. tanyakan Lalu ngomonginmu atau apa? Maksudnya ke pengadilan itu apa? Ya itu lagi emosi saja Udah, saling memaafkan Tolong ingatkan, jangan ada kata-kata seperti itu. Kata-kata satir seperti itu termasuk kategori. Kalau iya kita besok ke pengadilan. Kamu jadi orang saksi ya? Kamu saksinya, kamu saksinya. Saya besok mau ke pengadilan. Meskipun nggak ada kata-kata cerai. Berarti tujuannya untuk ke arah sana. Maka telah jatuh talaknya, talak satu. Meskipun nggak ada kata cerai. Karena sudah ada dua saksi dan sudah berisyarat besok saya bawa ke pengadilan. Pasti ke pengadilan mengatakan, wahai pengadilan, saya mau mencerahkan istri saya. Maka pengadilan mensahkan itu administratifnya. Tapi kalau hukum agamanya, kapan dikatakan sah? Saat dipersaksikan dengan dua orang saksi. Sah talaknya talak satu. Bagaimana kemudian selama masa idah, si suami punya hak mau merujuk lagi? Dame lalu rujuk, atau tunggu masa Ida selesai total tala, sehingga dia boleh menikah dengan yang lain. Maka saat masih ada masa Ida, cara rujuknya: suami katakan, "Wahai istriku, maafkan aku, aku mau rujuk kembali dengan kamu. Kamu mau aku rujuk? Mau bawa dua orang saksi? Wahai dua orang saksi, saya telah menceraikan istri saya beberapa waktu lalu. Sekarang saya merujuk kamu dua saksinya." Saya sebagai saksi, saya melihat kamu telah merujuk. Sah, nggak usah pakai ke penghulu, nggak usah pakai pengadilan. Tapi kalau masa idah sudah habis, aku rujuk kamu. Nggak bisa. Harus ada proses nikah ulang. Di mana syaratnya ada wali, ada ijab kobul, kemudian ada dua mempelai yang saling menyetujui. Dan dua orang saksi. Sah. Bagaimana mahar? Mahar bukan rukun nikah mahar adalah kewajiban suami memberikan kepada istri kalau isinya hasad, sisinya ikhlas meskipun tidak ada mahar atau maharnya kecil, sah tidak mengapa, jadi itu bukan rukun artinya mahar bukan rukun tapi kewajiban seorang laki-laki memberikan kepada calon istrinya mas kawin mahar pemberian yang patut demikian
1: alam. satu pertanyaan terakhir baik Um, ini Ustaz, Masih out of topic Assalamualaikum
2: Ustaz Ingin, ber ingin bertanya Bacaan doa iftitah Dalam sholat fardu Apakah hanya ini Yang Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kashiro Wa subhanallahi
0: Itu boleh Karena itu salah satu doa istiftah juga Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Cukup sampai situ Kisahnya adalah ketika ada seorang sahabat Dalam keadaan tergesa-gesa Lalu masuk ke dalam saf sholat berjamaah bersama Rasul Sholat Fardu Lalu dalam keadaan terburu-buru dia baca doa itu Setelah selesai sholat Rasul tanya Siapa tadi yang membaca doa tadi Bacaanmu tidak masalah Aku melihat Aku melihat Ucapan itu dibuka pintu-pintu langit. Semua pintu langit dibuka. Maka aku kagum dengan bacaan itu. Allahu Akbar, kebira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukurata wa asila. Cukup sampai di sini. Hadis sahih, Riyatimah Musliq. Ada pula dua istitah yang lain. Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayiban mubarakan fi. Kasusnya sama. Ada orang mau ke sabter, tergesa-gesa. Lalu membaca doa istita ini, setelah selesai salat, Rasul tanya, siapa tadi yang membaca kalimat tadi? Gak ada yang berani nunjuk. Siapa tadi yang membaca kalimat tadi? Bacaanmu tidak salah, kata Rasulullah. Aku lihat dua belas malaikat berebut, dua puluh malaikat berebut ingin membawa ke langit bacaanmu itu. Saya ya Rasulullah. Baru ngaku saya Rasulullah. Karena aku tadi tergesa-gesa. Ah ini berarti boleh. Tapi tidak digabung dengan ini wajah tu wajiali. Itu lain lagi. Wajah tu itu dosa doa tersendiri saat Rasul sholat malam. Ada pun tadi Allahu Akbar Gabiro. Kemudian Alhamdulillahi Hamdan Gathiro. Dan seterusnya itu doa istiftah seorang sahabat di sholat fardhu Ketika ketinggalan takbiratul ikhram bersama Rasul. Maka terburu-buru membacanya. Demikian, Wallahu'alam. Jadi ada beberapa macam, bisa Allahumma ba'it baini, bisa wajah tu, bisa subhanakal wa wabihamdika asyadu ilaha Dan seterusnya, ada pula dengan audu billahi sami'il alim. Jadi ada beberapa ragam doa istiftah yang sahih. Maka boleh pilih yang mana saja. Termasuk tadi, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi Hadis ini sahih, riyatimah muslim. Wallahu a'lam. Demikian Saudaraku seiman kajian kita pada malam hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui rasul-Nya. Yang salah, saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kehilafan Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Saudaraku seiman sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya mohon pamit. Barakallahi wabarakatuh. Kepada khiralan dan para jamaah pengurus. Rumah dakwah. Jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit kepada semuanya. Baik
2: alamin saya kalau kelahir atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, Silahkan kunjungi channel Youtube kami di channel Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform RSS, Apple, maupun Google Podcast. Kami dari Panitia, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakalawufikum. Assalamualaikum warahmatullahi